0: Aqui não é lugar para você. Uma mulher negra falou pelas minhas costas, enquanto eu espiava o barracão dos criados e trabalhadores. Era uma senhora inchada, cabelos com alguns fios duros e brancos, o olho esquerdo mais baixo. Parecia cega dele. Não havia pupila, só uma nata pálida. Roupas em trapos. Sujas de sangue das aves mortas e preparadas para a viagem do coronel. Via-a pela primeira vez. — Estou procurando Ana. — Eu disse com
1: respeito. — Ela não está aqui! — Onde, então? — Vá embora! — vos me seu padre.
0: — Ela me cortou com rudez. Baixei a cabeça. Havia muita autoridade naquela voz. Em meio ao meu silêncio, ela se afastou puxando uma perna. O barracão ficava uns cem passos da casa grande, que deveria ser meu destino. Ainda não era nem meio-dia, presumi. Abandonei a empreitada de achar Ana. Também perdi o interesse de estudar o livro ou papéis. Vi o pasto ao longe. Muitas palmas, além do chique-chique. Curral de bode à esquerda porcos e galinhas, disputando sujeira no chiqueiro à direita. — Ei! — ouvi uma voz feminina. Virei-me e vi Ana. — Aqui! Ela saíra pelos fundos do barracão. Ficou longe do alcance dos ouvidos e do único olho da negra senhora. Agora me convidava pela tangente ao seu encontro. Acompanhei furtivamente. E logo estávamos longe da vigilância. Seguíamos por uma trilha no capim, caminho de roça. Ela ia na frente, bancando, se só correndo de uma espécie de muleta. Eu atrás, mirando seus pés para evitar um toco ou pedra. Seu tornozelo enfaixado. A vi gemer e torcer o rosto algumas vezes, em que pisava mais forte. E então paramos longe e escondidos. Atrás de um pé de pau grosso. Ela se sentou numa raiz. E eu, meio cabreiro, sentei-me do lado. Você está melhor?
1: Perguntei. Sim, dói um pouco, mas vai sarar. Que bom. Quem é aquela
0: mulher? Sua mãe? Não, quer dizer, é mãe de criação. Ela disse sem querer se alongar na explicação. Eu não tinha assuntos. Assustava-me estar ali, só com uma pessoa não tão conhecida, mas também não tão estranha. Ela tirou do bolso da roupa surrada uma goiaba e começou a comer. Eu só olhava. — Tu comeu agora. Não está com fome. — Disse-me. — Realmente não estava com fome. — Rápido ela ia na metade da fruta. Eu esperei. Continuava faltando o assunto. Será que ela sabe da conversa da noite anterior? Sobre os espíritos malignos? Pensei. Seu amigo. Ela disse com a boca cheia de goiaba. Ele não é padre. Aposto que não é. Como assim? Quando você foi amarrar a corda no burro, ele falou baixinho para eu confiar em manjar. Depois se bananou todo e disse, Quer dizer, Nossa Senhora. <risos> ele falou, eu juro que ele falou. Eu ouvi. Eu não entendi
1: nada. Ah, sei, entendi. Disse,
0: você contou a mais alguém? Os do seu povo estão todos zangados com a gente. Não contei. Ninguém ia acreditar. Trouxe-se aqui para agradecer a ele também. Agora é mais melhor se voltar sozinho. Cuja! Levantei-me. Pensei em perguntar sobre a fuga das vésperas e as razões por que ela queria ir embora. Abri a boca e deixei a fala morrer na goela, quando ela me tangeu com a mão.
1: Vai logo, menino!
0: Passaram-se dois dias, e o coronel ausente, durante todo esse tempo. Ana circulava pelo terreiro fazendo atividades triviais. Eu a via, ela me via. Sorriamos um para o outro, como se nosso segredo fosse motivo certo para a troca de afáveis sorrisos. Primeiro era só a linha da boca no marco. Depois vi seus dentes brancos escaparem dos lábios roxos e carnudos passei longas horas havendo carregar baldes de água na cabeça, mesmo bancando. Tensionei de ajudar, mas fui repelido mais de uma vez. Tá doido é? Não encosta aqui, vão desconfiar. Ela dizia. Às vezes olhava pelas costas, ao longe. Eu concebia triste aquela pele negra rasgada, com enormes cicatrizes e queloides. Mesmo assim. Eram costas fortes, braços fortes, mãos fortes, com palmas claras, calejadas, diferentes das minhas. Ana era uma jovem negra, talvez com a mesma idade que eu possuía, mas tinha mil vezes mais força do que eu. Anda admirando, pelo que percebo, disse o padre uma vez, surpreendendo-me no ato. O trabalho deles aqui é pior do que o do sítio do Tio Almir. Ah, com certeza é. Eu vivia sentado nas cadeiras dos alpendres, com o livro aberto nas coxas. Lia três ou quatro páginas. Sofria com a compreensão. Abusava-me e lançava-me em divagações sobre a vida, sobre Deus, sobre sofrimento. Depois ia se sentar no alpendre virado para onde Ana estaria com suas tarefas em práticas. Queria alguém para conversar, sem que fosse Padre Honório. Parado e de longe, eu ruminava falas e abordagens, inventava desculpas para ter o que dizer e tentava criar coragem para se aproximar novamente. O que ela fez para fugir? Foi o jeito perguntar ao padre quando ele também se sentou. — Pergunte-a. — Não tem coragem. — Então, também não tem coragem de ajudar. E se não tem coragem para ajudar, não há necessidade de saber as razões do sofrimento da menina. Ele disse, abanando-se com o chapéu. — O coronel chega amanhã. — Não quero sair daqui depois. Precisamos ir antes, para que aquela história de erosocismo... Não venha a pauta. Arrume suas coisas hoje à tarde. Deixe tudo na cela pendurada no cavalete. Saímos ao anoitecer. Realmente, minha coragem era pouca. Desisti de insistir no suplício de Ana. Ela também nem me dá atenção. Era só sorrindo e piscando e nada mais. Pensei enquanto fechava a questão. À noitinha, homens do coronel chegaram primeiro. Bateram esporas por todos os lados. Queriam se certificar de que não havia ameaça para a chegada de Salvador, com sua esposa e filhos. O líder da vanguarda deles, ao tomar pé da calmaria, deixou o padre Honório de prontidão. — Coronel, desejo que vossa eminência dê a bênção à nossa senha, sua esposa. Era o que faltava. Padre Honório não contestou. O portador da mensagem, um jagunço vermelho da barba meio grisalha, gordo ruliço e fedorento como um porco, nos abordou no quarto, quando estávamos arrumando as trouxas. Pareceu adivinhar nossa partida, mas atribuiu ao fato de que Padre Honório não se desse conta de que a presença clerical na fazenda era ilustre demais. Ficamos por ali, pensando e assuntando como ir até os burros e vazar no meio da noite. A imagem de Ana me vinha à mente. Sair sem se despedir. Não tinha coragem para ajudar. Não tinha coragem para dar uma boa sorte. Não tinha coragem para nada. Um fuleiro, um morfino, galego medroso que deixou um amarelo levar Sérgia. E agora, nem para dizer adeus a uma pessoa boa, eu tinha coragem. Olhei para o padre sentado no copiar da casa. Estava matutando. Ele sim tinha coragem. Pense num cristão corajoso. Eu me admirava. Matou dois perversos a cinquenta braças de distância. Dois tiros, duas quedas. De uma longura do diabo. Resolvi ir ao barracão. Eu sou um homem. Tenho que agir como um homem também. Saí murmurando e criando coragem. Padre nem percebeu. No caminho, algo estranho captou minha atenção. O mesmo velho vermelho que nos intimou a ficar. Agora arrastava Ana pelo braço, carregando-a para a escuridão. No mato fechado, puxava a contragosto dela, que praguejava e reclamava, repetindo sucessivas vezes não! E exercia força contrária, vencida, e no obstante, pela energia insaciável do Capataz. E agora, disse a mim mesmo, e pensei:
1: Cadê o homem de coragem?
0: Voltei a meio caminho andando até o barracão, cabisbaixo, pensativo e tentando encontrar a razão de minha insignificância. Um rato, um preá, um caçaco, isso que sou, nomeava-me. A coragem tem vários níveis e um deles é o de enfrentar o risco da morte. Eu não queria morrer. Aquele homem grande e brabo poderia me matar. Andavam todos armados com facas, canivetes, punhais, facões. Isso só para ficar nas armas brancas. Deixei Sérgia e agora era a vez de Ana. — O que aconteceu? — Padre me perguntou quando me viu voltar ao alpendre.
1: Nada. Menti. Aliás,
0: tentei dissimular, porque não escondia meu estado deprimido de espírito. Suspiros profundos, pela falta de ar repentina, acelerações do coração. Fosse talvez um ataque de ansiedade. Eu queria fazer algo, mas o que? Como?
1: Paulo, você sabe o que os livros não ensinam?
0: Não, respondi sem interesse. Pensei até em gabaritar uma frase de efeito, a exemplo de. Não ensinam um mundo de coisas, mas minha música era o
1: silêncio. Coragem, ele respondeu.
0: Toquei-me que para o momento a pergunta era estranha, tanto quanto a resposta. Olhei para ele, pressentindo o sabedor de minha aflição, que não conseguia esconder. Mas permaneci calado, no aguardo. Ele se levantou da cadeira de madeira. Depois daquela resposta, assemelhava-se a um soberano. Desceu do copiar e olhou para a escuridão ao longe do barracal. Lá o capataz estava, provavelmente violentando Ana. — Ele vai estuprá-la. E você sabe disso, não é, Paulo? O padre me perguntou. Ao que gelei até o osso, estremecendo, estivera mantendo atenção em tudo. Pensei daí em chamá-lo para ajudá-la, pois o desafio era demais para mim. Mas logo deserdei da ideia. Padre não iria mexer uma palha. Os livros ensinam muita coisa, meu jovem. Nos dão inteligência. Nos dão conhecimento, astúcia e sabedoria. Mas a coragem é que nos move. Ele pode me matar? Soltei tenso e indignado. Pode, eu sei. Ele respondeu serenamente. É por isso que a coragem faz um homem ser um homem de verdade. Controlando o medo de morrer. Você não quer morrer. Mas se consome pela angústia de não poder ajudar. Quer ajudar e naturalmente tem medo. E então procura motivos para ficar inerte, indiferente, lava as mãos, se esconde, vira o rosto, prefere não ver o sofrimento, mesmo sabendo que ele está lá e existe. Porque assim mente a si mesmo com motivos meramente verossímeis de que não sabia de nada. Como diria Virgílio a Dante sobre a espera no vestíbulo do inferno, Finalmente logo morrerá, e nem se dará conta de que estarás morto, cercado por vespas e moscas. Mais enigmas. A despeito de que, com locuções que compreendi, ou eu lutava ou desistia. Era o medo de morrer, ou o prazer de viver por uma causa, satisfação e ausência de remorso e peso na consciência.
1: Como? Ele ia me
0: referir ao jagunço. O tempo está passando, Paulo. Tempo demais passou. O que há de fazer agora? E de mãos limpas? Eu insistia em empecilhos dos mais diversos. Se ele consumou a injustiça, aplique sua justiça. Ele tinha resposta para tudo. E agora nem era um padre. Era como um sacerdote da vendeta, vingança, revanche. Comecei a tremer, suar, faltava saliva na boca. — Astúcia, Paulo, astúcia! Coloque-se no lugar do homem. O que ele faria se visse você? Como pensaria? De que desconfiaria? O tempo está passando. Disse, enfim, e tirou do bolso uma maçã. A maçã mais linda que já vi na vida. Até hoje lembro do vermelho escarlate brilhante à luz dos lampiões de querosene que ardiam nos alpendres. Talvez fosse da mesma que Eva deu a Adão. Ele sacou do esconderijo da batina uma faca prateada. Não era bem uma faca, mas um punhal. Uma peça bem estranha, com gumes cintilantes. Cortou um pedaço da fruta e comeu. Depois mastigou lentamente. Segurando a maçã com uma mão e o artefato com outra. Ao fim da deglutição suculenta, sorriu e enfincou a faca do fruto proibido, entregando-me os dois. Tome. É uma ótima fruta. Acho que é a hora do terço. E devo fazer isso para os anfitriões, como manda meu dever. Mastigue sem fazer tanto barulho. A maioria das pessoas estará dormindo depois. Ao tirar o punhal da maçã, vi umas inscrições estranhas no cabo de mafim com tiras de couro. Eram uns tracinhos que aparentavam um idioma diferente, dispostos em linha e semelhantes a vários tês. Soube depois ser uma inscrição hebraica. Aquilo tremia em minha mão, que tremia mais ainda. Olhei para o escuro para onde meus medos se omisearam e estavam lá a me impedir. Vamos, pense, faça, haja. Comecei a caminhar, pernas bambas, elaborando desculpas para um encontro fortuito que porventura ocorresse com o velho. Maçã na mão, punhal cortando pequenos pedaços na outra. Mastigava. Mastigue, mastigue. — Não pare de mastigar. Ele vai se ocupar com sua boca cheia, seus dentes sujos e a compreensão da fala desarticulada. É só isso. Pensei e, ao mesmo tempo, achei absurda a ideia. Caminhava e caminhava. A luz do lampião ficara para trás. Agora só a lua me guiava pelo caminho. embreiei me dentro do mato, mas não via nada. Ana já teria sido vítima de uma natureza masculina pervertida, mas eu teria a justiça nas mãos. Será? Quem está aí? Ouvi uma voz áspera dos fundos das folhas secas. Estava tão nervoso que não percebi que entrara fundo demais. Eu sou eu, Paulo, o um coroinha do padre. Disse com a boca cheia e a fala embolada. Evitava assim gaguejar e denunciar meu nervosismo. Estava assustado, olhando em cento e oitenta graus e ainda mastigando. Meus ouvidos me negavam a localização da voz. — Fazendo! — a voz interpelou.
1: — Nada!
0: Só minhas necessidades! Só isso! Falei e cortei mais um pedaço de maçã. Não sei a razão. Mas me manter ocupado com a fruta reduzia a ansiedade e a tensão. Coloquei na boca e mastiguei, ainda apertando os olhos, para ver de onde o som vinha, confundindo a audição com a visão. Também come como um bezerro, o homem falou, saindo de uma moita do meu lado, a um passo e meio de mim. Tomei um susto arregalando os olhos para aquele urso peludo, enorme e furtivo. Se aquele abutre quisesse me matar, me atacar ou fazer qualquer mal, era só da sua boa vontade que dependia, já que sequer passava pelos meus sentidos a localização em que se escondia. — Calma, galigo disse caçoando do meu pulo de medo. — Cuidado com essas brenhas! Uma sussuarana pode comer você. Cague e venha embora. Ele disse, olhando para a maçã e o punhal. Ajeitava a ceroula e os suspensórios. O escuro não deixou ver com acuidade a fineza da peça aniquelada. E logo a atenção dele se voltou ao meu rosto pálido. Já vou. Embrumei com a
1: boca cheia. Bora. Cague. Ele comandou.
0: Achei um pouco desconfiado. Mas nem que eu quisesse. Defecaria ali com ele me olhando. Então falei com sinceridade. Eu não consigo com vós me ser me olhando. Se vire. Mas não vá. É que eu tenho medo. Ele apertou os olhos. Mostrou os dentes podres. Como a achar engraçado. E se virou. Deu-me as costas. Um enorme alvo ao alcance de meu braço. Era agora. Não teria outra oportunidade.
1: É agora. Vamos! Está esperando o que... quê? Tem banca
0: o carneiro, e não come o homem. A onça chega por trás e come! <risos> o mofino falou em tom de deboche, olhando para cima como se realmente me tivesse como um carneiro. Aquilo era demais. Então apertei o cabo com toda a força. Lembrei de Sérgio, de Corisco, do Zé, do João, dos dedos sem unhas dos filhos, de seu Vicente, de Ana e suas costas rasgadas, e tudo e todos que sofreram e fizeram mal. Estoquei o punhal no espinhaço do gordo maldito. A lâmina entrou macia. Não encontrou nenhum osso no percurso. Mas a arma não era tão grande e o golpe parecia não ter sido fatal. Preciso de outro golpe, pensei. Puxei e quando tentei dar a segunda, o gigante estava se virando para mim. O segundo golpe resvalou no cotovelo dele e não foi capaz de penetrar. Vi sangue preto alumiado pela lua encharcando a camisa encardida do velho. Vazava, mas ele estava vivo e de olhos bem abertos, com a mão segurando meu braço da arma e a outra buscando meu pescoço. Galego do Satanás! Vou matá-lo! Ele grunhiu, caindo por cima de mim. Meu braço imobilizado era inútil e meu medo da morte tomou conta de minhas ações. Desisti a lei de lutar e pensei que seria melhor só aceitar meu fim. Morreria esganado. Triste fim. A mão cabeluda e enorme apertava meu pescoço quando senti aquela garra esmurecer. Minha visão se clareou e vi um vulto por trás do monstro. Um som surdo de pancada. E no mesmo instante, o peso do corpo dele sobrebeu. Padre Honório, será? Pensava ser ele minha única salvação. Não. Não era o padre. A pouca luz, a agonia, a luta corporal, tudo isso não me deram prazer de ver Ana sair da toca e atacar o vilão com uma pedra pontuda. A primeira lapada foi bem na nuca dele, o que o fez perder o resto das forças e deixar o corpo roliço cair sobre mim, imprensando-me ao chão. Empurrei-o para o lado, saindo daquele aperto. Olhei para Ana, que segurava a pedra com as duas mãos. Seus olhos eram duas esferas brancas e vivas, rodeadas pela vermelhidão de um choro recente. Olhamos os dois para o jagunço, que ainda estava com os olhos semiabertos. — O cão dos infernos não morre! — falei. Apertei a faca, montei em cima dele e comecei a furá-lo em todas as partes do torso. Enquanto Ana esbagaçava a cara com a pedra, parecíamos bichos brabos, envoltos daquele monstro sórdido. Incrivelmente não queria parar, e o rosto de Ana denunciava o mesmo, numa espécie de vingança a prato quente. A bem da verdade, ele já não oferecia resistência alguma. No fim, um monte de banha, sangue, carne aberta
1: e uma fuça desfigurada.